0: Sebastian. Hallo Gunnar, grüße dich. Wer bist du und was machst du? Also, mein Name ist Sebastian. Wer bin ich? Ich bin gelernter Krankenpfleger, habe aber während meiner Krankenpflegezeit auch Psychologie studiert und bin jetzt seit ja, gut drei Jahren in dem Bereich auch schon tätig. Und zwar arbeite ich in einer forensischen Fachklinik für psychisch kranke Straftäter. Und äh, ja, mache nebenbei auch noch meine Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten in Tiefenpsychologie und Psychoanalyse. Und ja, weil das noch, noch nicht genug ist, <lacht> unterrichte ich auch noch an einer Krankenpflegeschule, äh, doziere ich als Psychologiedozent. Ja. Diese psychisch kranken Straftäter, die behandelst du wo? Das ist eine forensische Facheinrichtung. Vielleicht hilft es, wenn ich so ein bisschen das Prinzip hm. kurz erkläre ja. und zwar ist das wie folgt aufgebaut, man kann sich das vorstellen wie eine Psychiatrie, in der allerdings äh, Patienten eingeliefert werden, die aufgrund ihrer Erkrankung eine Straftat begangen haben. Die werden dann quasi juristisch freigesprochen und müssen aber, also sind dazu verpflichtet, vom Staat eine Therapie in Anspruch zu nehmen, weil das ja der Grund für die Ta Anlasstat dann war. Und die kommen dann zu uns, wir therapieren die in der Hoffnung, sie irgendwann wieder genesen und gesund in die Gesellschaft zu entlassen. Ja, Das ist so die grobe Umschreibung meiner Tätigkeit. Und als Psychologe bin ich quasi dafür verantwortlich, dass die Therapieangebote, die ich meinen Patienten anbiete, ja, dass die im besten Fall auch Anschlagen, Wirkung zeigen und ja, die Erkrankungen in der Art heilen, dass man sie wieder auf die Gesellschaft loslassen kann, die Patienten.
1: Haben die äh, Maßnahmen besondere Auswirkungen auf deine Patienten?
0: Ja, schon. Also die Maßnahmen sind insofern, also vielleicht noch kurz zur Erklärung, es ist ja in so einem Stufensystem aufgebaut. Es gibt verschiedene Lockerungsstufen. Mhm. Das kennt man dieser Tage ja auch vielleicht ein bisschen aus <lacht> unserer Situation. Mhm. Äh, wenn die Patienten ankommen, sind sie natürlich erstmal gelten sie als hochgesichert. Das mhm. heißt, es gibt, die Patienten haben wenig Freiheiten. Ausgänge, Konsilbegleitungen gibt es nur in Begleitungen, meistens auch nur Hand- und Fußfesselungen und mit der Zeit entwickelt man dann Therapiekonzepte, man durchläuft die Diagnostik, schaut sich an, unter welchen psychischen Erkrankungen leidet er genau, welche Maßnahmen kann ich da einleiten, die dem Patienten letzten Endes helfen sollen und dann wird auch schrittweise tatsächlich gelockert irgendwann. Also wenn die Maßnahmen Wirkung zeigen, das wird jährlich immer in sogenannten Anhörungen, da treffen sich dann Richter, Anwälte, Therapeuten, manchmal sind auch noch Gutachter dabei, die begutachten dann quasi den Fortschritt des Patienten und da wird dann entschieden, ob weitere Lockerungen möglich sind. Ja.
1: Ja, und wie wirkt sich das aus auf, ähm, auf die Menschen, die merken, das ist jetzt eben gesamtgesellschaftlich im Grunde genommen auch nochmal äh, das Prinzip, was sie sowieso erleben müssen?
0: Ja, also wie du dir sicher denken kannst, dankend wird es nicht gern angenommen von den Patienten, denn schließlich sind sie ja unfreiwillig in die Situation reingekommen. Also wo wir auch wieder so ein bisschen eine Parallele zu unserer Gesellschaft momentan sehen können und die Maßnahmen, je nachdem, ob es jetzt eine medikamentöse Behandlung ist oder ob es sich jetzt um reine Gesprächstherapie handelt, meistens ist es eine Kombination aus vielen Angeboten, denen, die lehnen die Patienten natürlich erstmal ab. Und da wir aber einen Behandlungsauftrag haben und jetzt kommen wir schon sehr nah in den Bereich des Zwangs. Wir sind dann auch irgendwann vom Gericht dazu verpflichtet beziehungsweise es ist unser Auftrag dann unter Umständen tatsächlich auch Zwangsmaßnahmen einleiten zu dürfen. Entweder in Form einer Zwangsmedikation, das kann oral, per Tabletten oder tatsächlich auch per Spritze geschehen ne? oder ja andere Maßnahmen. Aber meistens läuft es halt, wie gesagt, auf diese Zwangsmedikation hinaus. Was wird da zum Beispiel verabreicht? Psychopharmaka, das ist, also vor 10, 15 Jahren war es tatsächlich juristisch noch einfacher, so eine Zwangsmedikation durchzuführen. Ich möchte an der Stelle aber auch sagen, es gab tatsächlich Fälle, die ich beobachten konnte. Also ich habe ja zwölf Jahre als Pfleger in der Forensik gearbeitet schon und ich habe beobachtet, dass es tatsächlich Patienten gab, denen das geholfen hat. Das handelt sich dabei überwiegend um Psychopharmaka, Risperdal, also atypische Neuroleptika, meistens auch so leicht sedierende Mittel, oder hochdosierte Mittel wie Haldol. Ich weiß nicht, ob du damit jetzt was anfangen kannst. Ähm, ja. Ich habe das mal in einem Film gesehen, der ja. ah, ja. war mit Jack Nicholson, glaube ich. Ah, ja. <lacht> ja, so ein bisschen geht es auch in die Richtung manchmal. Also hm. es ist auch eigentlich eine unschöne Aufgabe, muss ich sagen. Und es ist auch eine Maßnahme. Ich hoffe natürlich meistens, dass man sich mit dem Patienten wie auch draußen sage ich mal mit normalen, in Anführungsstrichen, mit meinen normalen Patienten, dass man sich irgendwie auf einen eine Art Behandlungsvertrag einigen könnte mhm. und das gemeinsam löst. Und das ist auch so ein bisschen der Weg, den ich versuche, in meinem Grundsatz, meinem Therapieverständnis so ein bisschen an die Patienten ranzubringen. Wir sind jetzt in der Situation, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Die Straftat wurde begangen, Wir müssen jetzt an der Erkrankung arbeiten vielleicht auch noch mal die Diagnostik ein bisschen übergucken, ob das wirklich auch stimmt vom Krankheitsbild überhaupt. Und ja, also es gibt tatsächlich Patienten, da wird es dankend angenommen, mehr als man meint. Aber es gibt natürlich auch die, ja, kann man auch wieder Jack Nicholson schön als Vergleich nehmen, die Renitenten, was aber manchmal auch dann zu sehr unschönen Situationen führen kann. Das ist leider so. Ja,
1: ja. Also ähm, gibt es Patienten, die diesen Vergleich ziehen, so bewusst, die sagen: Ach, guck mal, <lacht> das kenne ich doch. Äh, oder jetzt, jetzt kennen die das da draußen auch mal?
0: Ja, tatsächlich äh, habe ich den Vergleich selber mal gebracht, weil äh, es ging um die Lockerungsstufe, dass ein Patient äh, unbegleitet mal wieder in die Stadt dürfte. Hm. Äh, das ist natürlich also schon eine sehr weitere, hm. <lacht> ja, kennt man ja, ist eine äh, höhere Lockerungsstufe. Ja. Und. Und wir waren dann nach dem Gespräch fertig und dann fragte er mich so ganz empathisch, ja, wie geht es Ihnen denn eigentlich damit? Und dann sagte ich, ach wissen Sie, gerade kriege ich mal so mit, wie Sie sich ja seit Jahren fühlen müssen, ja. wenn man gemaßregelt wird, wenn man eingeschlossen ist und hofft, dass in Anführungsstrichen die da oben einen Lockerung geben und äh, es war, ja, aber es war tatsächlich ein, ein, ich muss schon sagen, ein starker Moment der Verbundenheit dann ja. auch irgendwie. Und hm. das hat äh, zumindest bei dem Patienten uns, was so ja, das Therapieverständnis und die Patientenbeziehung betrifft, sehr viel weitergebracht, da auch einfach mal dem Patienten ehrlich hm. geben, zu sagen, wir fahren das echt mal am eigenen Leib.
1: Ja, hm. ja. ja. Bist du selber auch mit der Krankheit selber in Kontakt gekommen äh, über, über Freunde oder dass, dass du sagst, diese Maßnahmen sind auch ein Stück weit gerechtfertigt?
0: Also ich bin halt selber direkt in Kontakt gekommen. Ich war tatsächlich Corona-positiv getestet worden, hatte mhm. auch Symptome. Ja, ja. Bin, äh, es hat eine etwas längere Geschichte. Ich versuche sie äh, so gut es geht zusammenzufassen. Und zwar bin ich letztes Jahr mit meiner Freundin in den Urlaub nach äh, Lateinamerika geflogen und der Hintergrund war, ursprünglich wollten wir nach Südostasien, aber wir hatten ja schon die Nachrichten verfolgt. Ne? Da in, in China grasiert gerade etwas, was irgendwie unangenehm ist und ein Zwischenstopp wäre auch in. Peking gewesen, deswegen dachten wir, na, vielleicht ist Südostasien dieses Jahr nicht so das ideale Ziel, lasst mal möglichst weit weg von Asien fliegen nach Lateinamerika. So, und ja, was soll schon groß so schief gehen? Ne? Und, ja. ähm, und wir waren dann auch erst in Mexiko und, ähm, also ich möchte da auch betonen, zu dem Zeitpunkt, als wir losgeflogen sind, gab es medial auch noch keine größeren, besorgniserregenden Meldungen. Es war alles noch ja, es war gerade Karneval, blöd für Corona, von Heinsberg hat man schon irgendwas gehört, hm. aber wir wurden am Flughafen eigentlich nur gefragt, waren Sie die letzten sechs Monate in China oder Südostasien, konnten wir mit Nein beantworten, sind normal in den Flieger gestiegen und so die ersten zwei Wochen unseres Trips durch Lateinamerika, also es war Mexiko, Belize, Guatemala verliefen eigentlich auch recht ereignislos, außer dass man bei Grenzübergängen, dass da schon Fieber gemessen wurde, tatsächlich. Das mhm. waren so die einzigen Maßnahmen. Alle Leute um uns herum haben das auch eher so Lustigen zur Kenntnis genommen und ja. abgewunken und gedacht, ach, ja gut, irgendwas müssen sie halt machen, so Alibi-mäßig. Mhm. Dann kippte die Stimmung aber tatsächlich schnell und zwar waren wir da gerade in Guatemala und hatten eine, ja, eine Tour gebucht nach Tikal in die Ruinenstätte mhm. und eine Sunrise-Tour, so gesagt. Also wir hätten eine wo wir abgeholt werden sollten, kam äh, ein schweißgebadeter Herr, panisch auf uns zugelaufen und rief ganz, ganz panisch, they closed everything, they closed Tikal, everything is closed today. Und äh, wir so, ja, wie und jetzt? Und was machen wir jetzt? Dachte er mit schlechtem Englisch, ja, keine Ahnung. Und äh, äh, das war natürlich erstmal ein Schock für uns, weil wir haben natürlich auch Nachrichten in Deutschland verfolgt und äh, hatten schon gesehen, dass in Deutschland gerade die, die Panik sich ausbreitete. Und das war auch so unreal irgendwie, weil wir waren tatsächlich so weit weg und dachten: Ja, gut, das ist jetzt auf einem anderen Ende der Welt irgendwie was. Was betrifft uns das hier? Aber als dann hieß, es werden alle, alle Orte, alle Touristenattraktionen werden geschlossen, bekamen wir es dann tatsächlich auch ein bisschen mit der Angst zu tun und dachten, also wir sollten es zumindest nach Mexiko zurückschaffen. Von da ging unser Flug. Und ja, am nächsten Tag, es waren dann wirklich schon fluchtähnliche Bilder, die man da sah, eine Buskolonne voller deutscher Touristen überwiegend, die in der Kolonne von Guatemala an die mexikanische Grenze gefahren wurden. Die letzten 20 Meter durften wir dann noch zu Fuß über die Grenze gehen, standen Schlange an und äh, es war dann, ja, also man hatte schon ein bisschen Wammel, weil es war wirklich eine unangenehme Situation. Und ähm, in Mexiko selbst waren die Verhältnisse eigentlich noch recht entspannt, aber Dadurch, dass die Panik immer größer wurde, wir natürlich auch von unseren Angehörigen gerufen wurden und sagten, oh mein Gott, kommt nach Hause, seht zu, dass er heimkommt. Und wir aber irgendwie dachten, wieso sollen wir denn jetzt nach Deutschland zurück, wenn bei euch gerade irgendwie die Hölle virusmäßig losbricht und wir hier in Mexiko doch totale Ruhe haben und ja. schönes Wetter und alles. Warum? Und ja, da wir aber halt nicht wussten, äh, ob überhaupt noch Flüge gehen würden. Es war wirklich die Anfangszeit, wo gerade die Panik losbrach, haben wir dann kurzfristig, sind wir früher zurückgeflogen. Und wir vermuten, dass bei, diesem, bei dieser Rückholaktion, bei dem Rückflug, also zwei, drei Tage später, hatte meine Freundin Symptome. Ja, und einen Tag später tatsächlich ich dann, gri grippeähnliche Symptome. Und ja, der PCR-Test äh, hat in diesem Fall tatsächlich auch angeschlagen, wobei ich auch sagen muss, wir hatten auch wirklich Symptome für ja, drei, klar. vier Tage. Ja. Ja.
1: Du denkst, dass es bei der Rückholaktion selber passiert ist? Ja, Die,
0: ja das, das ist sozusagen, sozusagen eine paradoxe
1: Intervention ja. geradezu.
0: Das das ist die paradoxe Intervention, das ist die, also das ist die Ironie an der Geschichte. Das ist so, als ob man mich aus einem brennenden Haus ruft und sagt, komm hier rein, hier ist sicher. Und, äh, ja, so war das in etwa. Und ja, das Worst Case ist dann auch eingetreten. Und ja, dann, dann fing der Ärger mit den, mit den Gesundheitsämtern an, die waren auch völlig überfordert. Wir mussten ja dann erstmal in die 14-tägige Quarantäne zu Hause. Also wir sind von der absoluten Freiheit in Mexiko in die totale Abschottung geschlittert. Und ja, es war alles irgendwie sehr eigenartig und fühlte sich auch schon sehr wieder natürlich an. Also man kann sagen, ich habe Corona und all die Maßnahmen daran hingen direkt in ihrer schrägsten Art und Weise kennengelernt, könnte man sagen.
1: Und äh, die Erkrankung selber, die Symptome? Äh,
0: tatsächlich ja, ich hatte leichtes Fieber. Also 38,1 ist jetzt nicht besonders hoch. Was ich stark mhm. hatte, war Schüttelfrost und ähm, Gliederschmerzen auch und ja das, und so eine ziemlich allgemeine Abgeschlagenheit, was ich allerdings auch schon von früheren Klippalen-Infekten kannte. Äh, das war auch nicht so das Ungewöhnlichste. Das Ungewöhnlichste war tatsächlich der, der allseits bekannte Geschmacksverlust, der ironischerweise schon auftrat, als ich wieder auf dem Weg der Besserung war. Also <lacht> ich hatte es irgendwann, saß ich hier, wir hatten lecker gekocht, hatten ja Zeit dazu in Quarantäne. Und merkte auf einmal, es hm, mhm. schmeckt okay. alles nur noch nach Styropor irgendwie. Yeah. Und das hielt sich dann tatsächlich noch mal 14 Tage. Und so in 15. dem Moment hatte ich dann auch tatsächlich wirklich realisiert, okay, es scheint wirklich mhm. Corona gewesen zu sein. Mhm.
1: Ja. Ich muss ja äh, zugeben, dass ich auch mal diesen ähm, Geschmacksverlust hatte. Das war aber ah. 2004, glaube ich, mhm. für eine Woche. War nicht schön, da macht das Leben keinen Spaß mehr. Aber es ist schon lange her gewesen, sagen wir so. Mhm. Das gibt es, glaube ich, durchaus auch bei anderen Krankheiten. Aber es scheint ja ein typisches Symptom auch für, mhm. ja, wenn man so will, für Corona zu sein, für Covid-19. Ja. Ist denn für dich die, das Verständnis, der für die Maßnahmen zumindest dann, wie es hier in Deutschland geworden ist, dann größer geworden, du als selber Betroffener?
0: Also da es ja sehr unbekannt war und ich denke, so ging es vielen am Anfang. Erstmal hatte ich dafür Verständnis. Ich, ich war erschlagen von den Dimensionen, die das angenommen hatte. Du musst ja bedenken, ich war, als wir von Frankfurt losflogen, war da noch Highlight. Und als ich, in Frankfurt, als ich nach Frankfurt zurückkehrte, das war wie eine Geisterstadt. Das ist ja der größte Flughafen Deutschlands. Und du gehst dann da durch, durch die leeren Hallen. Du hörst dein, deine eigenen Schritte irgendwie in, in diesen riesigen leeren Hallen. Da wurde mir das erste Mal so dieses Ausmaß, dieses Lockdowns, also dieses harten Lockdowns, den man, die man da hatte, bewusst. Und ich hatte tatsächlich trotz allem auch in der Quarantänezeit anfangs ja, schon Verständnis dafür, aber als ich dann diese ja, Erkrankung überstanden hatte, dachte ich auch so, ja gut, das hält sich jetzt noch ein paar Tage, jetzt komme ich erst noch so ein bisschen in die Rekonvaleszenz. Ich muss jetzt erstmal wieder fit werden. Die Mobilität war ja auch einfach stark eingeschränkt. Man kam kaum vor die Tür irgendwie. Und also mit Sport war ja dann auch nicht viel und mit Bewegung. Und so ganz langsam musste ich mich da erst wieder so ein bisschen hocharbeiten um sagen zu können, jetzt bin ich wieder fit und ja, was jetzt die Maßnahmen betrifft. Ich hielt es so für so eine Sache, die vielleicht bis ja, in den Sommer, Spätsommer hinein und dann wäre das Thema durch. Aber das als dann im Herbst, sage ich mal so richtig, also der zweite Lockdown, erst Lockdown light und dann auch eine Stufenentlockerung, könnte man sagen, als das dann anfing, dachte ich so, okay, hier, hier stimmt aber jetzt. Also das ist nicht mehr verhältnismäßig, zumal ja auch von politischer Seite, ne, wir kennen alle die berühmten Worte, ne, wir haben am Anfang Fehler gemacht, es wird keinen zweiten Lockdown geben, mhm. ne, wir werden die kleinen Läden nicht schließen. Mhm. Und jetzt hängen wir hier in so einem, ja man könnte schon fast sagen, bei uns auf der Arbeit sagt man, isoliert man Patienten, ne, wenn man sie für gefährlich hält. Und wir hängen hier in so einer Dauerisolation fest. So ein komisches, auch so kein Gefühl von Freiheit tatsächlich irgendwie, selbst wenn man noch vor die Tür gehen darf. Und äh, das belastet mich doch schon sehr. Und ja, mit, mit der Zeit gehen auch tatsächlich die, geht das Verständnis von mir, für mich dann auch so komplett flöten irgendwie. Tust du etwas, um dieses
1: Gefühl der Ohnmacht zu bekämpfen?
0: Ja, tatsächlich. Also das, das, das Tolle an der Krise ist ja, man findet ja neue Mittel und Wege irgendwie. Also mhm. äh, vielleicht das am Rande. Ich seit ein paar Jahren betreibe ich begeistert Kampfsport. Das ist jetzt natürlich auch alles eingeschränkt mhm. durch Corona. Mhm. Und man trifft sich jetzt in sogenannten Zoom-Meetings, aber es gibt dann halt auch einen Lehrer, der sagt, du, zu zweit darf man sich ja treffen, du kannst auch gern mal in mein, in mein Trainingshaus vorbeikommen und wir machen dann da eine Session nur zu zweit. Also lernt man dann seinen persönlichen Trainer in einem Privattraining quasi besser kennen und der hat dann natürlich auch viel mehr Zeit für einen. Es ist natürlich nicht dasselbe wie vorher, aber wie gesagt, man lernt seine Mitmenschen, die man sonst vielleicht nur so flüchtig aus der Umkleidekabine kannte, irgendwie, ja. lernt man besser kennen. Und das ist auch ein spannendes Phänomen. Leider auch im Guten wie im Schlechten. Also manche zeigen dann doch dieses... Ja, die Maßnahmen, das, das, hat, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und was, was würdest du denn anders machen? Naja, man kennt <lacht> die Flosken halt. Ja. Ja, genau, genau.
1: Wenn das irgendwie falsch wäre, dann würde das ja in der Tagesschau gesagt werden. <lacht> genau. Ja. ja. Aber das ist zumindest äh, ja ein äh, kleiner Lichtblick, dass man dann äh, das, was man zum Beispiel an Sport und anderen Entlastungen bisher gemacht hat, dass, dass du es so machen kannst. Mhm. Aber natürlich wäre zu wünschen, dass man das eben in, in viel größerer Normalität bald wieder machen kann.
0: Ich vermisse es tatsächlich. Und wie gesagt, äh, zoom mintings gehen mir auch ja. äh, jetzt bei meiner Dozententätigkeit ehrlich gesagt schon ziemlich auf den Keks. Und äh, ich höre auch von meinen Schülern, dass es ihnen auf den Keks geht und da bekommt man es auch mal mit diesen ganzen Schicksalen zu tun. Ich habe jetzt äh, letztens von einer Schülerin gehört in der Krankenpflegeausbildung, sie ist selber Mutter zweifache und muss sich einen Laptop mit ihren beiden Töchtern teilen. Die eine macht gerade Abitur und die andere macht ihren Bachelor. Und beide sind manchmal zeitgleich auf den Laptop wegen Klausuren oder sonst was angewiesen. Das sind dann so Momente, ja, oder das sind so diese Schicksale, die man halt kaum irgendwie hört, hm. finde ich, in der ja. Gesellschaft, ja. ja. Auf jeden Fall. Hm.
1: Aber dafür sind wir ja äh, da, dass wir das auch hier ähm, an die Öffentlichkeit bringen. Und genau. dafür danke ich dir auch für deine Bereitschaft, hier zu sprechen und uns von deinen Eindrücken und Erfahrungen zu erzählen.
0: Ja, danke für die Möglichkeit auf jeden Fall. Okay. gerne. Vielen Dank. Und ja, danke. dir alles Gute, Sebastian. Ja, dir auch, Gunnar. Bis dann. Tada!